0: Olá, bem-vindo à FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Olhamos já as notícias nacionais, moradores de Malhantzhen mostram-se agastados com água que inundou suas residências, alegando que está provém de um armazém onde o proprietário fez borracos de modo que a água pudesse ser escoada. Água com pressão durante três horas, o que agravou a enchente de água nas ruas e em várias residências no bairro de Machampen. A princípio, os moradores do bairro pensavam que fosse devido à chuva, mas, quando deram conta, descobriram que a água provém de uma empresa a 20 metros. A casa do Sr. Amadeu, residente no bairro de Machampen, há mais de dez anos nunca viu a sua casa neste estado um riacho dentro de sua casa, onde afirma que todo o lixo da estrada recai sobre a sua residência. Por outro lado, o senhor Acácio Neves, residente também no bairro, há mais de 14 anos, explica que a zona sempre teve problemas devido ao escoamento da água, por ser uma baixa, porém, não é este nível. Marta de viu-se a perder muitos dos seus bens devido ao enchente da água, como doméstico, e por pouco a sua viatura ficava inundada de água. O caso deu-se devido às últimas chuvas da passada sexta-feira, como diz o proprietário do armazém. Estas informações, que segundo os moradores do bairro, são infundadas, porque tudo leva a crer que os donos do armazém fizeram o buraco para que a água pudesse escoar e desta feita para as suas residências. Continuamos a olhar a informação e desta feita apresentamos a página internacional, onde a colisão entre dois comboios no Egito causa a morte de pelo menos 32 pessoas. E FER 165, segundo autoridades locais. Foi o mais recente de uma série de acidentes fatais nas linhas férreas do Egito. Aparentemente, alguém ativou os travões de emergência no comboio de passageiros e o mesmo foi finalizado por outro comboio, fazendo com que dois descarrilassem e capotassem de lado. Avançaram as autoridades ferroviárias do Egito. O primeiro-ministro Mustafa Medbol acrescentou mais tarde que nenhuma causa foi determinada. O comboio de passageiros seguia para o porto mediterrâneo de Alexandria, ao norte do Cairo. Segundo autoridades, mais de 100 ambulâncias foram enviadas para o local na província de Soang, a cerca de 440 km a sul do Cairo, disse o ministro da Saúde, Al Zayed. Os feridos foram levados para quatro hospitais. Ainda na página internacional, pelo menos uma pessoa foi baleada este sábado durante um protesto anti-golpe na cidade de Laio, cerca de 280 km no nordeste de Medley, em Myanmar. O um jovem foi visto deitado no chão com sangue nas calças enquanto outros tentavam estancar um ferimento no peito. Sua condição ainda não foi confirmada. Muitas vilas e cidades viram protestos renovados este sábado, um comentário desafiador sobre os militares, enquanto milhares de pessoas desfilavam em Neipiteu, um dos desfiles anuais festejando o dia de maior prestígio em seu calendário. A Independente Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos estima a contagem mais recente de mortes de manifestantes em 328 De volta às notícias nacionais, vamos falar de uma mulher de 30 anos que acusa seus irmãos de lhe ameaçar de morte, acusando-a de ser feiticeira. Em consequência disso, ela abandonou sua casa há mais de um mês. Uma mulher de nome Ana André de Carvalho, ela diz viver momentos mais difíceis da sua vida e que seus irmãos, em número de três, decidiram lhe acusar de feiticeira, alegadamente porque eles não têm sorte na vida e seria responsável pelos problemas que o sobrinho tem. Ela acrescenta ter sido chamada por uma, para uma reunião familiar, onde foi obrigada a assumir de ser feiticeira da família, declarações prontamente acolhidas pela irmã. Como se isso não fosse pouco... O outro irmão recorreu a um instrumento contundente para lhe fazer confessar atos que ela desconhece. Como a sorte continuasse distante deles, apesar da sua confissão forçada, Ana diz que os irmãos decidiram procurá-la viva ou morta, o que, tomando conhecimento, decidiu escapar com vida. Um outro vizinho confirma que os irmãos têm frequentado a casa da vizinha. Logo depois, as cinco pessoas entraram na casa de Ana e a procuraram em todos os cantos, incluindo a casa em construção. Como não encontraram, acabaram abandonando o que os vizinhos acharam muito estranho. Ana diz ter metido o na polícia e por três vezes foram notificados, mas não compareceram. Por outro lado, ela acusa os irmãos de invadirem a sua casa e carregar seus bens. Em busca da verdade, contactamos António André de Carvalho, um dos três irmãos apontados pela vítima, mas tudo ficou frustrado. O marido da vítima condena o ato dos cunhados, mas por os achar perigosos, não os procuram. Esta é uma notícia a acompanhar, mesmo às 19h45 no Fala Moçambique. Entretanto, continuamos a olhar a informação nacional e para falarmos do horário de atividade. Proprietários de Bottle Stories, indignados com o horário de funcionamento destes locais. Os mesmos funcionam das 9 horas às 13 horas de segunda a sábado. É o novo normal que tem estado a levar vários agentes econômicos a assumirem prejuízos, em particular os proprietários de bottle stores, que têm como horário de funcionamento eh, que dura nada mais nada menos que 4 horas de segunda a sábado. Antes mesmo de relógio marcar a hora do fecho, vários bottle já haviam encerrado. E como resultado, houve despedimentos de muitos colaboradores para garantir a contenção de custo Entretanto, parte destas medidas só foram anunciadas quando do disparo de número de casos positivos da Covid-19 no nosso país. Continuamos e espreitamos a economia nacional. O Banco o Central diz que o aumento do preço de alumínio e carvão no mercado internacional vai favorecer as exportações moçambicanas. O regulador do Sistema Financeiro Nacional, a TV ainda um crescimento ténue da economia no segundo trimestre. O Banco de Moçambique antecipa uma deterioração da atividade económica no fecho do primeiro trimestre de 2021, decorrente dos choques climáticos e da Covid-19, prevendo, contudo, um crescimento ténue do produto interno bruto no trimestre seguinte. O crescimento do PIB será, em parte, influenciado pela subida dos preços de alumínio e carvão no mercado internacional, bem como o progresso nos programas de vacinação e aprovação de pacotes adicionais de estímulo às economias. O Banco de Moçambique, neste caso o Banco Central, de 27 de janeiro até a segunda semana de março, o preço do petróleo Brent registou ganhos acumulados de 24,8%, elevando a sua cotação no mercado internacional para 69,63% por 63 o baril em dólar, o que suscita preocupações quanto ao seu impacto na inflação doméstica, dando a elevação do peso de preços dos combustíveis líquidos no índice geral do preço. O aumento do preço do Brent é essencialmente explicado pela manutenção dos cortes na produção pela organização dos países exportadores de petróleo e pela expectativa de maior desempenho da economia a nível mundial. E mesmo olhando ao mercado cambial... A moeda nacional, o Metical, tem vindo a apreciar em relação ao dólar norte-americano desde o início de março. Depois do pico em fevereiro, o último mês em que uma unidade de dólar custava 75 meticais e 11 centavos, O dólar depreciou situando-se neste momento em 73 meticais e 35 centavos desde o início de março corrente, indica o Banco de Moçambique. E paralelamente em reservas internacionais brutas, mantém-se em níveis confortáveis situando-se em 3,9 bilhões de dólares suficientes para cobrir mais de seis meses de importações de bens e serviço. O FM 10 Minutos fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Acompanhe o desenvolvimento destas e outras quando pontualmente forem 19 h 45 minutos no Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada. De Isabela e